0: Fala povo do Joga e, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje com mais um Recomendamos! Estou aqui com o Nelson.
1: Opa, belezinha.
0: E com o Maxon.
1: E aí, tudo bom?
0: Beleza. Então, como de praxe, é o programa que a gente recomenda coisas. Uh, e bom sempre lembrar: nem sempre coisas novas, nem sempre lançamentos. Então, por exemplo, hoje vai ter uma recomendação minha de 2016. É, aí, é isso aí, né?
2: A minha recomendação é o lançamento dos anos 90, assim, basicamente. É, é,
0: é lançamento de Mega Drive, né? Eu vi o pessoal fazendo é. montagem.
2: Tipo isso, é possível.
0: Então vamos para mais um Recomendamos. Como vocês comentaram no, no episódio anterior da semana passada, a gente manteve, então no final do programa a gente vai comentar algumas notícias do mundo dos games também, certo? Uhum. Então vamos lá, Maxon. Como as minhas recomendações são em, em comemoração ao lançamento da sua recomendação, ah, <risos> então nada vamos, mais justo, vamos, né? vamos começar por você.
2: A minha recomendação é o Blazing Chrome, é um jogo que a gente falou no último, a gente, a gente falou muito desse desse jogo, né? Aqui aqui no Joguicast, é, finalmente uhum. ele saiu. Ele saiu na sexta-feira passada se eu não me engano, é, e já deu para debulhar o jogo, assim, não de todas as formas possíveis, mas para ter uma bela noção do que se trata. Eu tinha jogado ele naquele festival do, do Retro Game Brasil, que uhum. teve há uns meses aí, inclusive lá eu conversei com, com o Danilo, com a Thaís, que são os desenvolvedores do jogo, fiquei muito feliz de, de conhecê-los lá, então. É, e ele é essencialmente tudo que a gente pode esperar, tanto dos trailers, de como o jogo se vendeu, é, é, do que... Também caso a gente goste, caso você tenha uma, uma lembrança, uma saudade de coisas antigas. A, a própria Joy Mesh, que é a desenvolvedora do jogo, né, tem essa proposta de forma geral. Você pega os jogos dos caras, o Ken, o, o Odalus, cada um de uma forma, né homenageia tipo, um Castlevania, Demon's Crest, Ninja Gaiden. Esse vem para, sem tirar nem pôr, homenagear entre tantas outras coisas, mas especialmente contra a franquia... Da Konami é, milenar, de tantos e tantos jogos, e tantas e tantas emoções de raivas e acontecimentos, porque né, hum. é um jogo de deixar furioso. Mas ele, ele, ele faz jus muito mais do que isso. Ele é muito mais do que uma homenagem, do que uma homenagem bem feita. É, até porque é, é, ele é muitíssimo bem feito. Né? A gente vê tantos jogos que acabam caindo só no fator nostalgia. E é só isso. É, ele só resgata algo que ficou lá atrás e não. Tem tenta nada, né? não tenta ir um pouco adiante, ou fazer do seu jeito, é o caso do Blazing Chrome. É, e eu disse que eu destrocei, mas falta muito ainda, porque é, terminar no hardcore é um desafio e tanto. Assim. Eu, eu diria que é o mesmo nível do hardcore, que é um dos contra mais difíceis, né? o do Mega Drive, que é um dos mais consagrados populares também. E é legal que quando você acaba o jogo, você habilita novos personagens, que muda a forma de jogar. Basicamente vira um Strider, porque eles são personagens de ataque próximo eles não têm arma de fogo então eles não têm projétil é, então ele basicamente tem uma, uma uma espada basicamente um ninja e uma um ninja homem e uma, uma mulher tipo
0: tipo o oniken que é o primeiro jogo é, deles. é isso
2: eles são um tanto mais poderosos né eles não têm os, os, os power ups de poderes como tem os outros dois personagens que se joga com um robô e uma e uma mulher que faz parte de uma força de resistência a, a história é bem semeador do futuro assim as máquinas dominaram, sobraram poucos humanos, inclusive eles até chamam as máquinas de torradeiras. É, e aí essa, essa, essas resistências elas lutam contra o avanço das máquinas. É essencialmente isso. E é legal que, é, assim como contra, que você vai tendo aquele... quando Conforme você avança, essas máquinas elas vão se tornando mais orgânicas, como se tivesse uma força é, de carbono por trás disso. sabe Você acaba entrando... É, em uns supostamente robôs, mas que lá dentro eles têm partes orgânicas, é, é bem legal, é... os chefões são muito inesquecíveis, de várias etapas, o último chefe dá muito trabalho, e é um jogo que ele surpreende, porque ele não é só fase de running gun, né? não é só ir da esquerda para a direita, atirando, ele é basicamente isso, ele é muito direto e reto, mas ele tem fases que surpreendem na, na forma como é, dá uma guinada brutal nisso, do mesmo jeito que Contra fez isso também né com Aquelas fases que a câmera ficava por trás E você ia andando e tinha aquele chefe de parede assim Mudava bastante é, Esse também faz Eu não vou nem falar né Porque eu acho que é uma, é, uma, é uma baita surpresa Quando acontece Fiquei feliz de não ter tomado um spoiler Porque depois eu vi que foi uma coisa divulgada Por basicamente todo mundo que falou sobre o jogo Eu teria ficado meio, meio chateado assim. Então foi uma surpresa para mim Então eu vim aqui só para testar Confirmar que o Blazing Core, o Blazing Chrome, ele é absurdo. Vai chamar de Blazing Corps. Ele <risos> é absurdo, absurdamente bom. Caso você seja assinante do Game Pass, ele está disponível. Daqueles jogos que no lançamento estava disponível. Caso não, ele está em todas as plataformas, Switch, PC, PS4 e então. tal.
0: É, eu tava dando uma olhada aqui, os outros dois jogos deles, é o Oni e o Odalus The Dark Call. Isso. E o Odalus, ele tá fazendo quatro anos de lançamento essa semana.
2: É, o Odalus continua meu preferido. Na verdade, eu diria que o Odalus é meu jogo favorito PTBR, assim, brasileiro, que eu já joguei. É, tem, tem uns jogos de terror muito especiais para mim, aqui do Brasil e tal, mas é, o Odalus tem muita coisa que eu gosto num lugar só. E na época do lançamento, eu entrevistei o Danilo sobre, né, inclusive uma das coisas que eu falei com ele era sobre o design de criaturas do Odalus, porque me lembrou muito Splatterhouse, que é um jogo que eu gosto muito, assim, é muito querido no meu coração. Assim. E ele me lembrou, apesar dele ser assumidamente inspirado em Demon's Crest e, e Castlevania 16 e 8-bit, né, ele tem ele é um leque de possibilidades, assim um leque de referências que está lá no jogo. Então ele continua sendo meu favorito. O Adalus, ele, ele é aquele tipo de jogo que ele não é, é, é um Metroidvania, por assim dizer, porque ele não tem aquele mapa grande, aberto, que você vai explorando e tal, mas ele tem um mapa que você seleciona e revisita fases, e aí você, com novos novos poderes, você acessa novas áreas, e fazer 100% é, é muito gostoso. Então ele é ele é o Metroidvania antes de existir isso. Muito é como bom. se você pudesse revisitar as fases no, no Castlevania 3, por exemplo, ou no Super Castlevania 4, Caso, de novo, que fico o convite, né? Caso o Blazing Chrome seja o seu primeiro jogo da Joy E você tenha curtido e tenha se interessado Vale muito a pena ir atrás dos outros Especialmente para sentir a evolução do estúdio O Oniken é um jogo bem, bem vou dizer básico Mas comparado aos outros é, Ele é mais simples, ele é mais direto assim. é, Ele é bem em homenagem a Strider Ninja Gaiden Ninja Gaiden lá da geração 8-bit né? Trilogia do NES e tal e aí a evolução pro Dallas eu achei que é um negócio brutal. O Blazing Chrome é, é, é bem diferente, mas eles mantiveram o mesmo nível, que para mim já é um grande efeito, e só faz a gente pensar qual que vai ser o próximo jogo desses caras. Eu espero que o Danilo e a Thais, elas eles curtam é, é, Splatterhouse tanto quanto eu, para um dia eles homenagearem Splatterhouse dessa mesma forma, porque, né, é, é incrível.
1: Assim.
0: Muito bom. É, Nelson, e a sua primeira dica, qual é?
1: A minha primeira... Na verdade, eu acho que vai ser a primeira e única. Que foi o que eu joguei da semana passada para agora. Mas eu tava meio atrasado, né? A gente até falou sobre jogos de, de tiro da minha lista extra no último episódio. E eu tirei da, tirei da lista da vergonha aqui o Far Cry New Dawn. Hum. Que eu já tinha... Eu tinha começado a jogar, na verdade, aí eu, eu não sei por qual razão eu parei, mas eu tinha começado a jogar, sei lá, 10 minutos, sabe? Minha introdução do jogo, e aí por alguma razão parei. Acho que eu tava meio empapuçado de jogo de tiro na época, não sei bem. E agora eu resolvi voltar, comecei do zero. E olha que coisa interessante, a gente já tinha tido essa discussão, inclusive, né, Maxon, de que os jogos de tiro, principalmente os da Ubisoft, estavam exagerando né, com aqueles mapas que não acabavam nunca.
2: A Ubisoft tem exagerado, né?
1: Um bilhão de coisas para se fazer e coisa e tal. E aparentemente, é, nesse Far Cry, eles resolveram dar alguns passos para trás. É, tudo bem que ele é um... Não dá para dizer que ele é uma continuação do Far Cry 5, mas ele tá bastante conectado ao Far Cry 5, né? É, é quase como se fosse uma expansão, só que standalone. É, ele se passa 17 anos depois do, do final do 5, então assim quem jogou o 5 certamente vai conseguir aproveitar um pouquinho mais a história porque tem o retorno de alguns personagens nesse, nesses últimos 17 anos é, mas ele funciona sozinho também, ele tem a história própria agora o, o que é perceptível assim, logo de cara que, que me chamou a atenção é o fato de o mapa ser bem menor mas ainda assim ser grande, quer dizer a gente, a gente chegou num ponto que os mapas estavam tão exagerados que agora quando você tem um mapa que é só grande, você acha que ele é pequeno. Mas não hum. é. É, ele é. Ele é bem, bem razoável. Deixa, é... deixa eu só
2: fazer um parênteses aqui, né? Eu só acho que é por isso, é um dos motivos do que eu acho, do porquê que eu acho que você gostou tanto do Judgment, tipo, por exemplo. Porque o mapa
1: é muito enxuto. Condensado, é.
2: E, e é muito mais que o suficiente para você ter dezenas e dezenas de horas de jogo, porque cada pedaço ali é bem explorado.
1: É exatamente. No caso desse Far Cry, cara, eles, eles reduziram tudo, praticamente. Então, assim, não tem mais aquele um milhão de, de, de postos para você ficar tomando. São dez, acho que se não me engano são dez no total. É, não tem um milhão de colecionáveis. São, são poucos também, se não me engano são dez é, áudios. E mais 10 de, um, de uma outra coisa que você encontra, que são fotografias do jogo passado. Ou seja, é, é, é um número bem reduzido. E eles mudaram algumas coisas que eu curti, embora tenha lá minhas ressalvas. Por tipo... exemplo, uh, os postos avançados, eles permanecem. Agora são 10 são só. Mas é, o que eles fizeram? Tem, é, é quase... É quase mais um RPG com elementos de FPS do que o inverso agora, cara. Isso que é esquisito.
2: Mas isso, mas isso é bem diferente do 5, por exemplo?
1: Ah, nesse sentido eu acho que é, Maxon. Porque assim... É... Pra você, só pra você entender, a mecânica do negócio, ela tá estritamente relacionada à história. Então você faz parte de... É, você entra num grupo que está se reerguendo nesse, depois desse, desse apocalipse que aconteceu no final do 5... É, então você tem uma base que você vai montar e tudo que você precisa para continuar nas missões e para você acessar novos lugares do mapa, é, você precisa fazer com que essa sua base evolua. Não é uma evolução muito complexa, são três níveis de, de evolução e em cada nível é, de acordo com as suas é, habilidades. Então, por exemplo, tem o stand de tiro, que é onde você vai montar suas armas e coisa e tal, ele pode evoluir em três etapas também, cada etapa te dá acesso a determinados tipos de armas, mais fortes e coisas do gênero. E isso funciona, então, para a medicina que você vai usar, para os aliados que você vai ter durante a, as suas missões, é, para os mapas que você pode comprar. Isso, isso foi uma, uma, um, uma solução interessante para facilitar a vida de quem não quer ficar é, vasculhando muito. Então, por exemplo, você evolui lá o cartógrafo, à medida em que você cresce as três etapas, você tem acesso a comprar mapas que te indicam onde é que estão, por exemplo, os pontos de fotografia. Onde é que estão os animais raros e por aí vai.
0: Só para já facilitar, né?
1: Pra facilitar a tua vida. Entendi. É... Agora, com relação ao, aos postos que eu tava falando. Eu, isso, assim... Honestamente, eu não sei se eu gostei ou não, mas pelo menos funciona. Os postos também são divididos em três etapas. É... Você toma conta do, do, daquele lugar, você elimina todos os inimigos, como já, já era no Far Cry 5, no, no 4. Uh, a diferença é que você recebe em troca então, alguns materiais que vão servir justamente para você evoluir a sua base. Então tem combustível, tem engrenagens, enfim. E aí você tem a opção de manter o seu posto sobre, sobre a sua, a, o seu poder ou você Pode explorar o posto, aí você ganha um, um tanto a mais de, de combustível. E aí você libera o posto, ou seja, os inimigos retomam para aquele lugar. E aí quando você tentar retomar de novo, ele vai para o nível 2. Hum. Ou seja, são, são os inimigos mais fortes, com mais é, alarmes. E aí você repete essa operação até o nível 3. São 10 postos, então significa que você pode fazer isso 30 vezes. Meu Deus, de novo, pode, mas não é obrigatório. Essa aqui é a questão. Eu terminei o jogo e eu precisei fazer isso uma única vez. Assim, eu tomei todos os postos nível 1, eu explorei todos eles para ganhar o combustível e depois eu retomei um deles mais duas vezes. Não foi obrigatório, eu fiz simplesmente para que eu conseguisse cons é, mais rapidamente ter o material necessário para eu evoluir minha base até onde eu precisava uhum. e conseguir acessar as missões para eu terminar a história. Ou seja, é, existe aí esse forte elemento de RPG, mas ele não é obrigatório, ele não é uma, uma barreira para que você consiga terminar se você quiser jogar só as missões principais. Isso eu achei interessante, é, até porque a gente sabe que no 5, por exemplo, chega a empapuçar o tanto de coisa que você é obrigado a fazer para conseguir avançar na história. E, e acho que até o, a própria produtora deve ter notado esse, esse problema. É... Não tem, infelizmente, um, um vilão ainda tão bom quanto o, o do, do Três. É... São interessantes. É um, são duas irmãs gêmeas que elas são. Elas estão montando um exército, digamos assim, para fazer com que o lugar funcione de acordo com as regras delas.
2: tem nada a ver com aquele lance religioso?
1: Então, não. delas não. Elas não têm absolutamente nenhuma relação com isso, embora o Joseph reapareça nesse jogo, 17 anos depois. E aí tem uma pitadinha né, da, da crença dele. Mas não tem nada a ver com religião dessa vez. Aliás, não tem nada a ver com, com muita coisa. É uma história, eu diria que é uma das mais fracas assim, dessa série. Uh, e, e o desfecho também eu achei bem uh, simplório digamos assim uh, não, não faz jus
0: não que Far ou... Cry seja conhecido pelo roteiros
1: ah mas muito bem <risos> também elaborado mais interessantes né Bru
2: <risos> eu acho eu acho legal como eu não conheço nada dessa série tipo né? mas eu acho legal como eles sempre se promovem os jogos em cima dos vilões né
1: não, então os, os vilões pelo, pelo menos na aparência são muito legais essas duas é, elas têm elas são realmente meio degeneradas mas o, o desfecho é, é, é acontece tudo muito rápido entendeu assim eu achei que que quando você tem dois vilões e você quer que eles sejam de fato memoráveis você não pode é, achar que eles vão mudar tão facilmente entendeu é mais ou menos por aí que, que o jogo caminha Entendi. É, de toda forma, eu tô recomendando Obviamente porque eu gostei senão Eu não teria nem, nem falando Sobre o jogo
2: Mas você gosta muito da série, né?
1: Gosto muito da série, você sabe, eu achei O Prime horroroso, embora tenha jogado também Mas é, é de longe o pior Da, da série, medonho E o, na verdade O que eu queria falar é Se você nunca jogou um Far Cry Ou é, Tem curiosidade e tudo mais Eu acho que o New Dawn é um, é um bom ponto de partida, sim. Embora, de novo, ele tenha uma certa ligação com o 5, ele funciona muito bem sozinho e serve para você entender o, o funcionamento do jogo e não cansa. Essa é, que é a questão. Como ele não é um jogo muito longo, você não vai passar 60 horas jogando, sabe? Eu, eu não vi as estatísticas, mas eu devo ter terminado, sei lá, entre 15 e 20 horas. Considerando os jogos da Ubisoft... É relativamente curto, até. Né? É. É.
2: Esse, esse, esse esquema pós-apocalíptico, rosa-choque aí, é... que, 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 que diabos é isso? Por que, que você acha que, isso, se, é, se é que você pensou por esse lado, que isso tem sido uma tendência, especialmente em videogame? Tipo, eles anunciaram o Raid 2 e pouco tempo depois veio esse, e foi difícil não fazer associação. Aliás, você jogou o Raid 2 para poder.
1: A, ainda não. Tá, é, tá vou, é, vou tirar da minha fila também. Que não, seja,
2: que não seja antes do metrô, né?
1: É, na verdade... É, na verdade, Maxon, a explicação, entre aspas, a explicação é que, assim, como rolou o apocalipse, né? Teve, estourou uma bomba nuclear no final dos 5. E aí so, tiveram alguns sobreviventes, e esses sobreviventes estão tentando reerguer o planeta. É, e a natureza também está se reerguendo. Então é tudo muito colorido, muito florido, tudo muito cheguei. É, e é isso, <risos> Tem, é é isso, então é meio que porque sim Aham, uhum, tá, entendi Mas é, é isso, eu acho que é uma boa indicação para quem curte FPS é, O jogo é, no final das contas é melhor do que eu imaginava Eu também tinha ficado com essa, essa suspeita de tipo que É meio que um rage, o que que tá acontecendo Até por conta do visual, a capa do jogo é bem estrambólica, né o próprio, o próprio, a própria logomarca do jogo é tipo um rosa-choque. É, é
2: aqui, aqui eles promoveram em cima da Pepe e Neném, nunca vou esquecer. Mas... O Brasil foi atrás delas e, colocar, e colocou elas duas como as vilãs aí. Que na verdade eu pensei que fossem as protagonistas, você me falou que são as vilãs. São aí as eu, vilãs. pô, é claro que são as vilãs. Todos os jogos se, se promovem em cima dos, dos vilões, né? Tá na capa ali estampado o vilão. Não sei se no 1 e no dois, mas o três pra frente virou meio que tendência isso.
1: Pois é. E é, até porque no 3, o vilão é o jogo, né? Essencialmente. E eu, eu sugiro que você jogue, você vai gostar muito. É, mas é isso. E é, ah, outro detalhe que eu achei legal também, é, assim como nos outros, já, tem as missões que você pode executar em modo cooperativo, mas nada disso é obrigatório. A menos que você queira fazer conquista, obviamente, aí você vai ter que achar um amiguinho aí pra fazer as missões com você. Mas se você é tipo um antissocial como eu, você pode jogar de boina sozinho, que vai estar tudo bem.
2: Falando em conquista, é 1000G esse jogo?
1: É 1000 e eu terminei com 590.
2: Ah, então foi tratado como coisa à parte mesmo, né? Não foi tipo uma é, expansão. Não. Assim.
1: Que não, 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 não. É, é um jogo à parte.
2: Entendi.
1: E super recomendo, cara, de verdade, assim. que Se alguém ficou meio com o pé atrás ou ficou cansado como eu fiquei, por exemplo, no 5, que, que a campanha não termina nunca e o mapa é, é, é apinhado de ícone, um negócio absurdo. Acho que esse daí veio pra dar uma aliviada, assim, então pode jogar de é, boa que vocês é, vão curtir.
2: Esse jogo aí que acompanhava a versão HD do 3 ou eu tô enganado? Você lembra? Você, você lembra disso?
1: Olha, boa pergunta. Eu, pelo menos, eu não, eu não, no meu código não veio esse. O 3, cara. Não, não sei, se alguém souber aí te, te puder falar, agradeço. É,
2: eu lembro que tinha alguma coisa, assim, um jogo que tinha um, recém, um lançamento da Ubisoft que acompanhava isso. Não sei se.
1: Vou, pe vou pesquisar.
0: Bom. Vamos para a minha dica. Eu tinha falado que eu, as minhas dicas eram em homenagem à dica do Maxon, do Blazing Chrome, né? Porque uhum. eu não joguei nada essa semana. Não consegui jogar muita coisa. Então eu separei duas dicas de jogos nacionais que eu gosto. O Maxon já falou bastante de Onyken, de Ódulos, E eu separei outros dois que eu gosto bastante. Gosto de outros também, mas eu falo deles em algum outro momento. Na verdade, Pô, eu nem eu sei falar, se eu... Já, deixa...
2: É que você falou e Toda hora, né? Odalus, 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 Odalus E foi uma das coisas que eu perguntei E aí, como que se fala? lá? E como outro? é? Do jeito que você quiser, cara Fala do jeito que você quiser Odalus, Odalo, Odalus
0: É, eu sempre falei Odalus Mas sei lá é. Mas também eu nunca vi ninguém falando, né? Então. Tipo
1: Ubisoft mesmo é. Bom, um... antes Antes de você... Manda bala Concluir, só pra eu responder a pergunta do Maxon aí, tá? É, aparentemente, essa, essa edição remasterizada do, do Far Cry 3 Realmente veio com o, com o passe de temporada do 5 ah. hum. Então é isso Então é isso Boa Respondido
2: Prometo Show. que eu vou jogar o 3, Nelson Vai qualquer... gostar, cara, de verdade prometo.
0: A minha dica, a primeira, é de um jogo brasileiro De março de 2016 que é o Out There Somewhere? Não sei se o Nelson já jogou, mas o Maxon já, né?
2: Já, até porque esse jogo tá sempre em promoção no Steam.
0: Então, foi, pra... foi uma das, um dos motivos por, pelo qual eu escolhi ele. Porque o jogo, no preço cheio, eu até deixei aberto o Steam aqui, é R$ 2,29. Não a...
1: conheço, mas já fiquei interessado. <risos>
0: até o dia 23 de julho. O jogo está com 50% de desconto, então está saindo R$1,14. Então,
2: ou seja, se você compra esse jogo, ganha as cartinhas e vende...
0: Você ganha dinheiro jogando. Né?
2: É, dá, é, exatamente. Dá <risos> para você ganhar com o jogo assim, mais do que ele custou. Né?
0: Então, mesmo que você compre com preço cheio, eu recomendo. É o um jogo da desenvolvedora mini boss que talvez alguns conheçam pela arte do jogo Celeste ou do jogo Towerfall. Então, são os brasileiros responsáveis pela arte desses, desses dois jogos. E, curiosamente, eu fui pesquisar também agora pra poder falar sobre. É o único jogo da mini-boss, sabia?
2: 100% deles é, né?
0: É, eles não tem nenhum outro. Achei curioso.
2: Aí começaram a colaboração com o Matt lá, o cara é. do Matt Games. Eles fizeram
0: primeiro a arte do Tower Fall, aí depois eles fizeram o Out There é, segundo a página deles No, no, no Steam Já para ter uma boa ideia do que significa O Outdoor Samoa Eles já dizem que é inspirado em Cave Story Super Metroid e Porto Então para você ter já um pouco de noção de como é o gameplay Você controla um bonequinho Bem pequenininho assim então É um, é um jogo em pixel art com a câmera bem de longe Então é, o, os bonequinhos são bem pequenininhos Com os cenários grandes Em que ele caiu Num planeta alienígena e você tem que ajudar ele a escapar desse planeta. E aí você... Cai no
2: planeta início, depois de uma baita batalha de Shimap ali,
0: né? Isso, isso. Já a primeira, primeira fase é uma batalha de Shimap. E aí você cai no planeta. E você tem essa arma é, que é de onde vem a inspiração do portal. Porque ela é bem parecida. Até, só que ao invés de abrir o, o portal pra você se teletransportar. Aonde o tiro bater, você é teleportado. Então, isso faz com que o jogo seja basicamente um puzzle de plataforma, eu diria. Então, você tem que. Você vai andando por, por, cada, por cada mapa, e, e conforme você vai usando essa arma de maneiras diferentes e com situações diferentes do cenário você vai conseguindo avançar pela história. Então, esse é o ponto que eu mais gosto nele, porque são são puzzles de, de plataforma muito criativos, assim, que, que ao mesmo tempo que exigem um tanto de coordenação ali para você fazer as coisas na hora certa, ele não é frustrante e ele não é difícil tipo um Celeste, assim, ele é bem mais Com simples. Com certeza não. É, ele é bem mais simples nesse, nesse sentido. E até mesmo na, na, no, no tempo de jogo, né, eu tava dando uma olhada aqui, eu joguei no Steam, na verdade eu acho que é o único lugar que tem pra jogar ele Que e, eu saiba é, Eu tenho 3 horas de jogo E eu acabei o jogo duas vezes Então umas 2 horinhas 2 horinhas e poucos Já é suficiente pra acabar é. É, Eu recomendo bastante É um jogo bem simplesinho, bem baratinho é, 100% BR Não tem por que não
2: Baita trilha sonora
0: Baita trilha sonora eu vi aqui tá com como muito positivas no Steam as análises. Ah, não
2: hum, tem nem como, tipo, por esse pessoal... preço no jogo é, é,
0: Ainda de... tem o preço, né? Ah. Com esse preço não tem muito o que dizer, né? Mas o jogo no é Steam realmente bom. Risco. É, no o Steam. Peso, o... é, por conta das preço, cartinhas, peso. né? Ah.
2: Tem conquista, né? E isso é tudo opcional por parte do desenvolvedor, o Steam deixa em aberto. Se você quer colocar conquista. É, ele tem
0: conquista, ele tem suporte a controle. Tem tudo, é. Então. Recomendo bastante, é bem bem, bem bem divertido. O outro que eu vou recomendar, que também é brasileiro... Em, eu acho que eu sei qual é. Em homenagem ao Blazing Chrome. É um dos meus jogos brasileiros preferidos, se não o preferido. Eu ainda não, não parei pra fazer essa lista aí.
2: Com certeza eu sei qual é.
0: <risos> Mas é um que, que já esteve no Xbox Game Pass... Se eu não me engano, posso estar tá falando bobagem, mas acho que tem Play, Play 4 também, PC e Xbox, que é o Dandara, da Long Hatch House. Os caras, lá de, os caras lá de Belo Horizonte, com a trilha sonora do Thomas, aqui de São Paulo, que até já participou de vídeos aqui no JogaE. É legal colocar na descrição os vídeos. É, né? vou, Porque... colocar, vou colocar o vídeo... Do, do, que a gente fez com o Thomas falando sobre a trilha sonora e tal.
2: Foi um Jogo Ecast, não foi?
0: Foi um Joga e é. um jogo e
2: Às vésperas do lançamento e tal. Que foi o que? 2017 que saiu?
0: 2000, foi, em foi fevereiro de 2018 o jogo. Sweet. Então ele é um Metroidvania. Aos é, moldes bem clássicos, assim, que você vai andando, explorando o cenário, pegando novas habilidades enfrentando chefes gigantescos é, e revisitando os cenários para abrir novas portas e, e matar é, inimigos mais poderosos que você não conseguia antes, com a diferença que a personagem da Andara ela não anda, então ela só pula. Então ela dá uns pulos é, meio é, gravitacionais, assim, digamos assim. Ela
2: se projeta, né, tipo... É. De um lugar pro outro, como se fosse zigue zagueando assim, Então você cenário.
0: só consegue se movimentar por pontos específicos do mapa. Vocês estão vendo o vídeo que tá aparecendo aqui. E aí você só faz através do pulo. Então você pode pular de parede em parede, seja ela pra cima ou pra baixo, ela fica de ponta cabeça. E aí você usa os projéteis pra, pra atirar nos inimigos e resolver os puzzles. Eu amei o Dandara. De um jeito assim absurdo é, eu tenho esse negócio com o Metroidvania de vez em quando, por exemplo o Momodora 3 é outro exemplo desses Metroidvanias que eu amei muito também é brasileiro, também poderia estar nessa lista aqui e essa movimentação de pulo te dá uma, uma dinâmica, uma agilidade bem diferente para você enfrentar os mesmos inimigos e os mesmos chefes de novo é, de maneiras diferentes, né? então você pode ser mais agressivo, você pode ser mais conservador os puzzles são bem, são bem interessantes do jogo também, e tem todo o aspecto histórico, né, Maxon, que, que o pessoal lá trouxe, tanto na parte do cenário, com bastante referência a coisas do Brasil, a coisas do, de Belo Horizonte. A quanto, própria Dandara, né? Que quanto é a, esposa... a própria Dandara, é, que é a esposa do zumbi do Palmares, também é uma figura histórica brasileira é, importante, mas pouco reconhecida, né? E é assim... legal que
2: ela está meio que lutando contra uma opressão, né? tanto que o chefão ele tem meio que uma roupa militar assim, é. É tipo um general, é bem legal.
0: É. Tipo um mundo distópico em que as coisas estão estão meio descontroladas e os, o dinheirinho que você que você usa para comprar habilidades são, é o sal, né? então tem um quê é histórico com com um, um futuro distópico. Eu, eu, amei, amei, acho muito legal. Também... Bruno, você
2: gosta mais do Dandara ou do Celeste?
0: Ah, eu acho que eu gosto mais do Celeste.
2: Tá, só pra saber isso.
0: É, acho que eu gosto mais do Celeste. Mas Dandara eu gosto muito. Muito, muito bom. Você tem mais alguma dica, Maxon? Ou podemos ir para as notícias?
2: Ah, eu ainda tô no Judgment, né? É um jogo muito longo. É um jogo muito longo. Esse jogo não acaba e ele só melhora E cada vez aparece coisa nova É inacreditável que você tem tipo 40 horas de jogo e ele te apresenta mecânica nova De jogo
1: tipo, E você não quer que dia. acabe, né?
2: Não, então eu tô nessa Tô no capítulo 7, acabei de começar o capítulo 7 Ou seja, ainda tenho, tem um
0: Tem
1: bastante
2: coisa pela frente E eu tô no Blazing Chrome, eu quero, eu quero acabar no modo Eu não sei se eu vou ser capaz de acabar no modo, no modo hardcore Mas com certeza eu vou acabar com O personagem De espadada e acabar no modo espelho também, que ele te dá a opção de se acabar da direita para a esquerda. Sei Eita. lá porquê, mas existe.
0: <risos> Bom, então vamos para as notícias. Tudum. Bom, a primeira notícia que a gente separou aqui foi uma coisa que eu achei bem curiosa. E importante até, eu diria: que é: Gears of War 5 cortará, ou cortou já, né? Já pode ser na, no, no tá presente, né? Já cortou todas as referências ao tabaco e ao cigarro
2: Pois é, isso também aconteceu meio que na rabeira do, da terceira temporada do Stranger Things é, reclamaram do uso excessivo de tabaco de cigarro uhum. e aí a própria Netflix deu um pronunciamento dizendo que nas suas produções originais daí, daqui em diante vai ter menos uso disso
1: Então, mas é, com relação a essa notícia do Gears é... E eu queria, na verdade, a opinião de vocês dois, mas também a opinião de quem estiver ouvindo barra assistindo. Eu achei, pelo menos me pareceu, que o comentário que o Rod Ferguson fez com relação à notícia no Twitter,
0: uhum.
1: é. foi... ele, Eu acho que ele perdeu a chance de ficar de boca fechada, honestamente falando. Ele ah, pareceu... eu acho que eu vi
0: coisas diferentes, então.
1: Me sou... Assim... Eu não queria usar essa palavra porque eu achei ela meio pesada, mas me sou hipócrita.
0: O que que, que, que você é... viu? Embora, que...
1: embora eu entenda o posicionamento dele, ele falou que ele sempre foi contra o, o uso de cigarro e a aparição de cigarro na série Gears, que ele sempre foi o cara que é, levantou a bandeira de, de que isso não aparecesse, é, porque o pai dele faleceu por conta de um câncer no pulmão decorrente do tabagismo. Isso. e assim é... me parecem coisas distintas eu e aí é que eu queria a opinião de vocês é... evidentemente eu não tô falando que o cara não possa erguer uma, uma bandeira anti tabagismo, eu mesmo não fumo, nunca fumei e desaconselho qualquer um a fazer isso mas na mesma proporção eu também desaconselho o uso de álcool e tampouco sou um cara é, favorável por exemplo a a uso de armas né? mas Nunca... quantas vezes
2: você você entrou num boteco lá e encheu a cara mediante para você lutar com os poderes de bêbado
1: estamos chegando mas... aí estamos é. chegando exatamente no ponto que eu queria assim eu sou um cara extremamente anti violência sou da paz e, e, e sou absolutamente contra qualquer tipo de arma entretanto eu adoro o jogo de tiro é um jogo de, é um tipo de coisa que me que me entretém que me é, para mim é um hobby né? Me desestressa E isso não significa que eu vou sair por aí Enfim
2: É, uh... é tenso isso, né? Eu, eu vivo muito isso com relação ao filme de terror
1: Puxando o uhum. gatilho uh, contra os outros Agora, Então, justamente uh, O Gears of War É e sempre foi um jogo Desaconselhado para menores de 18 anos Ele é aconselhado para maiores de 17, certo? Sim uhum. Uhum. Uhum.
2: Até porque não pode maiores de 18 Em nenhuma loja de videogame Porque uhum. é categorizado como produto pornográfico
1: infelizmente o
0: videogame não chegou nesse nível ainda é. do adulto ele só, é lá, né? lá fora ele é o M né M for Mature
1: isso então aí veja só você tem um jogo que é, cuja cuja temática essencialmente é você serrar as pessoas no meio aí vão me falar assim ah não porque você só faz isso contra monstros fictícios e blá 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 bom enfim você serra é, explode o cérebro do cara com pisão usa faca para pra explodiu o cérebro do fulano, faz o diaba 4, mas o problema é o cigarro que vai aparecer no jogo.
2: É aquela violência estilizada norte-americana, né? Então, tipo. Então,
1: mas a mas pessoa tá
2: está digo, a pessoa tá estripada, porém de biquíni,
1: uhum. porém
2: com as genitálias devidamente. É...
1: Cara, então eu, e assim, por isso que eu, eu sugeri que essa notícia viesse aqui para nossa conversa, porque de verdade eu achei que foi foi um comentário infeliz dele. assim é, é, Respeito. Não... Obviamente que ele tem todo o direito de se expressar. Mas especificamente relacionar isso ao jogo. Eu achei que foi é, completamente equivocado. Ele, ele falou que, por exemplo, eu não, eu não quero incentivar as crianças a fumarem. Tá, então você quer, você quer incentivar as, as crianças a usarem armas e saírem atirando umas nas outras na, ru na rua? Porque assim, se, se a gente partir do pressuposto. Que toda e qualquer é, imagem usada num videogame for servir de, ex de exemplo para as pessoas, então a gente vai entrar numa, numa espiral descendente aí muito complicada, cara. É, porque nada mais vai poder ser dito. Então, assim, não vamos mais falar é, de depressão em jogos porque você vai criar depressivos. Não vamos mais, é, enfim, qualquer temática que você quiser usar não vai poder porque isso vai ser usado é, contra, do tipo quantos jogos vocês conhecem que tem o uso indiscriminado de álcool? Cara, muitos, muitos e muitos. O Judgment mesmo, o Maxon acabou de citar, é um. Embora, embora seja de uma forma é... meio alegórica, né? Absolutamente, sabe? Mas, ainda assim, tá lá. E, e você usa a, a teu favor. A bebida te regenera energia, te dá poderes por um tempo determinado, quer dizer,
2: não e tem é legal nada mais. Por exemplo, vocês lembram daquele jogo Papo e se Jô? Vocês chegaram a ver? Uhum. Eu não Sim.
1: joguei, eu sei do que se trata.
2: Infelizmente é um jogo que a proposta não foi muito bem traduzida no gameplay. Ele não é um jogo muito bom, mas ele é extremamente poderoso na proposta, que é basicamente isso. O, o desenvolvedor, ele teve muitos problemas com o pai alcoólatra e ele quis passar isso pro jogo. O jeito que ele faz isso, é, ele, ele, assumidamente, ele começa o jogo falando. Eu, esse jogo é dedicado a, a mim e as minhas irmãs, se não me engano, que me ajudaram a enfrentar um monstro que foi o meu pai. Só que esse monstro é transformado, literalmente, numa criatura, que não é, é, é uma outra coisa que faz com que ele fique agressivo, não necessariamente a bebida, mas é assumidamente isso, sim. Então, é uma outra forma de se conversar sobre isso. Porque, se você vai nessa, nesse caminho que você está citando, a gente cai em dois pontos que a gente fala muito aqui, que é, primeiro, não com relação a ser mais ou menos importante, que é a liberdade da mídia, videogame, e o que você quer explorar a partir de um contexto que ainda não existe, infelizmente, tal qual literatura e cinema, em especial, é, e, e a apologia, é, que a gente sempre diz, violent, jogos violentos geram pessoas violentas. Quantos, quantos debates já foram gerados acerca disso? Tipo, então ele meio que, 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 que disse que sim. Ele meio que... É,
1: Ex exatamente isso, Max. Quer dizer, ele corroborou com essa, com essa explicação rasa de que o videogame incentiva você a, barra, qualquer coisa.
0: É que também o que eu acho é que a, essa explicação dele também não faz muito sentido, porque igual a gente falou no começo, o jogo dele não é para criança, de qualquer forma.
1: Exatamente. Então não
0: tem como ele incentivar a criança a nada, porque teoricamente a criança não vai jogar o jogo dele.
2: É, é e, assim. às vezes você perde completamente o contexto por exemplo, ele disse especificamente de um personagem lá, o Dizzy, se eu não me engano, que é do isso, Gears 2 isso, do Gears que é aquele Z. cara todo leme, motorhead que cabe perfeitamente um charuto na boca daquele maluco e ele, em imagem conceitual, né tinha isso e ele fez questão de tirar
0: então, mas aí, mas aí eu, eu entro em outros dois pontos que tem nessa matéria aqui, eu tô com, aberto a matéria da PC Gamer lá de fora, né não sei se só ela falou esse, essas coisas ou não
1: eu li na Game Informer
0: é... Uma das coisas que a pessoa que escreveu aqui, que eu acho que agora não... O Andy Schalk, que ele falou que o Gears não é famoso por ter personagens que fumam, já, normalmente. Então você não associa o cigarro ao, à franquia Gears, já de uma forma ou outra. Então já não seria uma coisa tão é, preocupante de se influenciar as pessoas, já que não é uma coisa que é característica da série. E outra coisa uh, que eu achei, por mais que o, o Rod Ferguson tenha diz, dito no, no Twitter dele que desde sempre ele foi contra e que teve todo esse problema com o pai dele, aqui na matéria diz que foi uma aproximação uh, Exatamente. da Microsoft com a Truth Initiative uh, junto com a E-League para fazer o jogo Gears smoke-free, que eles chamam, né? Então, livre por do, conta, do cigarro. Por
1: conta do, da, do torneio de esportes.
0: Por conta do torneio de esportes. Então, eu acho que tem um certo conflito de, de informações aí.
1: Mas é justamente, eu prefiro que a pessoa seja honesta e diga, olha, então, Gears não vai fazer menção alguma a cigarro. E como já acabamos de falar, nunca foi o mote do jogo, né? Por quê? Por questões contratuais, por questões mercadológicas, x XYZ. Não coloque problemas pessoais e, de novo, é, é, eu me solidarizo com, com o trauma da pessoa. Cara, acho que todo mundo já teve um problema familiar grave nesse sentido. É, e eu, eu não não consigo entender como é que isso pode se tornar um problema na obra do cara. é uhum. assim, de novo, é... Eu não vou deixar de jogar um jogo se o personagem come carne. Eu sou vegetariano, mas... É, entende o que eu quero dizer? Não, não faz sentido É, um negócio... que Eu acho que o que
0: o Maxon o Max falou faz muito sentido pra mim. Quando você quer fazer esse tipo de... De suporte psicológico de acontecimentos da vida do autor na sua obra... Mas... Aí talvez faça mais, mais sentido... Do que numa obra que não tem nada a ver com cigarro. entendeu? E
1: cuja, e cuja proposta é outra, exatamente... Nós estamos falando aqui, olha que coisa bizarra, nós estamos discutindo um jogo cuja proposta basicamente é você encerrar os outros no meio.
2: Mas essa discussão vai sempre acontecer, Nelson, aconteceu em 98, quando saiu Metal Gear e o personagem fumava, pra ele poder ver os infravermelhos ali, que ele usava de azepam pra ele não tremer no
1: frio, pra poder mirar com a Sniper. Então, ele... Márcio mas, mas de tá novo... Tá
2: estagnado a discussão, né?
1: 20 anos. Eu, eu, veja, não vejo problema as pessoas discutirem. Agora, você imagina se o, jo, se o Kojima vira e, e fala assim, ah, não teremos mais cigarro no Metal Gear porque eu não quero influenciar as crianças. Primeiro, Metal Gear não é para criança. Ponto. Segundo, é uma obra de ficção, é uma, uma obra artística. Tipo, se as pessoas não têm capacidade de digerir esse tipo de coisa, de entender tem que voltar muito mais fundamentalmente na
2: sociedade que está é, muito é, na Cara, verdade eu tá... acho
0: eu acho que esse é o ponto mais preocupante de toda essa história se a Microsoft se associou com uma uma associação contra cigarros se a galera do esporte não quer essa associação eu acho que isso é de menos não faz a menor diferença agora ele ele ter falado que ele não quer influenciar as crianças, acho que esse realmente é o ponto é, mais mim preocupante. mim assim.
1: foi a pisada pisada da bola, assim, profunda, foi um... É, é, sei lá, cara, é tipo... É, é o bom mocismo levado ao extremo, sabe? Tipo, é, eu vou posar de, de bom moço, porque não faz sentido. Não faz
0: sentido nenhum. Não
2: faz sentido para Games of War, de forma geral, assim.
1: E eu, não, é eu, que eu não gostei. faz sentido
0: para obras, obras artísticas, porque senão a gente vai entrar... Igual o Maxon falou, então quer dizer que quando teve toda aquela polêmica do cara que atirou no cinema por causa do Matrix, é então, porque o Matrix influenciou ele, então é isso. Ah, né?
2: o cara jogou do Knuckle e tem a fase lá dele atirando no cinema, então ele fez isso. Ah, isso, faz então. Sentido.
0: Aí esse tipo de frase colabora com, com esse pensamento que já existe na mídia de uma forma geral, né? principalmente aqui no Brasil. Então eu não vejo muito sentido nesse né? tipo de... Eu
2: nunca esqueço o cara na TV lá, o Marcelo Rezende, Falando de Assassin's Creed, o quanto era violento você Lembra disso? Sei lá quando foi isso 2012, 13 Sim. É, é, é tenso É tenso. Ah, isso, e é o, não, então, é o, mas é o mas típico
0: olha... assunto cíclico né? Que sempre volta Então tipo, ah, mas o cara pás, atirou está Estagnado é. um cara mas,
1: gente, Olha só é que, Aqui eu tenho a impressão que a gente está falando de duas coisas distintas Eu concordo com tudo que vocês estão falando Quando alguém que é De fora da produção Faz qualquer tipo de comentário Eu não vejo um problema porque pessoas vão ser contras, pessoas vão ser a favor, alguns vão ter embasamento, outras não. Agora, o sujeito que é o dono da obra... É mais crítico ainda vim, nesse caso. Vim falar uma, uma asneira dessa, corroborando justamente aquelas pessoas que não entendem do assunto e que vivem falando asneira, aí é um problema ser, muito sério.
2: E se expondo, né, indo além do tipo de, de, de... E essa exposição é por conta... para gerar essa, essa solidariedade, né? Esse altruísmo, olha, Sim. meu pai passou por isso, tipo...
1: Nossa, que... Não há necessidade, é, é isso que eu tô falando tipo Cara, é óbvio que é um momento é, Complicadíssimo, eu acho que é um trauma Que a pessoa acaba carregando pro resto da vida E, e acho justo que as pessoas não fumem Eu, eu sou desses partidários Que levanta a bandeira anti-tabaco é, Mas uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa
0: É, é eu também acho é o ponto. Acho que quando você, Foi igual eu falei você, você quer levantar a bandeira Anti-depressão e você faz Um jogo tipo Celeste eu acho muito justo que aí tudo, de gameplay, a história, a personagens, a cenário, tudo tá atrelado a isso.
2: Mas aí você faz um jogo que o seu protagonista é um depressivo, aí já é problemático? Porque de uma forma, tipo, sabe...
0: É, é... Não, 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 não nesse sentido, mas aí, por exemplo, se, se ele chega, é... sei lá, seria a mesma coisa, ah... Agora a, a Kate seria depressiva e ela não vai ser porque eu não quero levantar essa bandeira, esse tipo de coisa, sabe? é
1: isso. Enfim.
0: Bom, e eu vocês, que, muito... que já é manda estranho. aí nos comentários o que vocês acharam dessa notícia. É bem polêmica, daria pra gente fazer um episódio inteiro sobre ela. É, então já manda aí nos comentários do YouTube pra, pra gente é conversar crítico, sobre
2: porque assim só para fechar pelo menos a minha linha de raciocínio isso aí eu, a notícia chegou até mim just, juntamente com esse lance da Netflix aí eu não assisti a terceira temporada do, do, do Stranger Things mas sabe tipo
1: fiquei... não teve teve um outro saindo um pouco você falou do Netflix eu acabei lembrando de uma notícia que eu li hoje no The Hollywood Reporter é, a Netflix reeditou a primeira temporada do 13 Reasons Why que é aquela, aquela série que fala sobre uma garota que sofria bullying no colégio uhum. e ela se suicida, né? foi Era um livro e no livro baseou-se o seriado. Sim. E, e justamente o mote do, do negócio é mostrar quão, quão maléfico é o bullying, quanto, quanto isso pode é, fazer mal para uma pessoa, e principalmente se essa pessoa tiver depressão algum distúrbio é, mental, e o desfecho é justamente mostrar o suicídio dela. E é uma cena extremamente pesada, fortíssima, cujo propósito é, é tirar essa aura de que, tipo, o suicida é uma pessoa que está se livrando de um problema, ou de que é uma é coisa... É um uma caminho coisa, mais
2: fácil, né? Uma coisa,
1: exatamente. É egoísta, é, o, né? O, o episódio mostra justamente o inverso, que é um negócio sofrido, doloroso, traumático, não só para a pessoa, quanto para os que ficam. Enfim, Pois bem, saiu a notícia hoje de que o Netflix reeditou, então quem assistiu essa, essa versão que estava no ar assistiu, quem não assistiu não assiste mais a menos que alguém tenha subido no YouTube
2: Ah, porque, então...
1: Porque essa cena, que é justamente o ápice do, 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 da primeira temporada, ela não existe mais, ela, eles cortaram ela inteira
2: É crítico, a gente volta de, de novo para o final do Mass Effect 3 ah que, que regressão que, que depressão é, E bom. qual que é a próxima notícia mesmo?
0: Pois é, a próxima notícia tem muito a ver com isso que o Maxon falou, então só para encerrar e não deixar passar, manda nos comentários aí o que vocês acham dessa notícia, ou escreve para a gente no Twitter, tem na descrição do vídeo, ou está aparecendo aqui embaixo dos nossos rostinhos, o que vocês acham dessa declaração, se vocês concordam, se vocês não concordam. E a próxima notícia tem muito a ver com isso que o Maxon falou. Ah, então o final de Mass Effect... Quer dizer que as pessoas não chegam ao final dos jogos, é isso, Nelson? Essa é a isso conclusão é, que, que é, tem é a se conclusão. chegado. O
2: que, que eu prefiro eu... que as pessoas não cheguem ao final, cheguem ao
1: final e vão reclamar nas redes sociais e a produtora mude o final.
0: Ah, é melhor não, não chegar no final, né? É melhor. É. Acho que é melhor.
1: Não, é, a notícia essencialmente assim, houve um, um encontro entre o David Cage e o Joseph Fares, é, que são dois criadores de jogos, o, o... Uma é da, da Quantic Dreams, o outro é daquele Reis Light. O Haze é, Light é, Studios, né?
0: Acho que é isso mesmo.
1: Do e, Brothers e do Away All. E, os dois, e
0: os dois diretores de jogos focados em narrativa, narrativa ao extremo, assim.
1: E eles, eles tiveram um encontro para conversar sobre alguma, alguns temas. Essencialmente o tema era o, o, a questão que envolve os gameplays de YouTube e em contrapartida, o lance deles de justamente criarem jogos que exige que as pessoas joguem, né, assim, se você assiste um, um jogo de, de narrativa, um jogo de single player, é, você meio que acaba com a sua experiência, porque se você já sabe todo o plot, não tem motivo para você jogar, então, o tema da discussão era justamente esse, eles é, disseram que é, o YouTube ajudou com que eles tivessem, encontrassem novas soluções na hora de criar as histórias, porque... Uhum. tiveram que ser criativos nesse sentido, né, para que, in, independentemente de a pessoa assistir na, na internet, ele tivesse motivo suficiente para jogar. Mas o que me chamou a atenção foi que é, durante a conversa eles, eles falam que um número baixíssimo de pessoas terminam os jogos, terminar de começar e, as, e assistir os créditos, sabe?
0: Uhum.
1: É, esse número é entre 25% e 30% do, do, dos que compram os jogos, só quer dizer, é a cada 10 pessoas, 3 terminam. Essencialmente. É um número muito, muito pequeno. E aí, eles comentaram que no Heavy, no heavy Rain, essa curva saiu né da, do lugar, porque foi para 78%. E aí, uma pessoa veio comentar com o José Fares, é, cumprimentando, né, parabenizando, dizendo que, nossa, mais de 50%, 50 das pessoas que compraram o seu jogo terminaram. E ele ficou louco da vida, falando assim: pera, isso era para eu receber como um um elogio, isso na verdade me entristece, porque significa que mais da metade simplesmente largou o jogo. E eu achei isso curioso, e aí eu queria saber de vocês qual é a opinião disso, né? porque eu entendo quando você fala de alguém que joga muito porque recebe jogos, por exemplo, Que a gente que trabalha, a gente recebe muitos jogos, então não são todos os que eu termino, tem jogo que eu simplesmente abandono porque eu não gosto. Mas é, quando eu compro um jogo Significa que eu investi dinheiro naquilo Porque eu já minimamente esperava Conhecer a história inteira Eu não consigo imaginar eu lendo um uhum. livro E parando no meio uhum. ou, Sei lá, largando um filme pela metade Eu não tenho muito esse hábito Por que as pessoas não acabam o jogo? Que eu não, eu, eu, de fato eu fiquei um pouco assustado com isso
0: Antes de te responder eu vou só lembrar de, um, de um, uma coisa aqui Que o Max me lembrou na verdade Antes da gente começar a gravar eu fui com o Max no Big Festival desse ano e a gente assistiu por um acaso, a gente entrou numa palestra lá, que era com o pessoal da Nordic Game, é, que é um, um evento de palestras como se fosse uma CCXP voltada ao desenvolvedor nórdico, que rola lá, lá na Suécia, e eles fizeram o Nordic Game Discovery Contest aqui no Brasil. E o que, que eles fazem, só para contextualizar, eles vão é, nos países e, se, e fazem uma competição para escolher novos desenvolvedores com novas ideias e jogos promissores e etc. E aí tinham três jogos brasileiros concorrendo, a gente assistiu a final. né? Um deles, é, você lembra o nome, Maxon?
2: Puts, não, que era aquele do era
0: sertão, can... né? Árida, era isso? Se passava no cangaço, o nome é Árida? É, acho que era, Árida. E aí era um jogo focado em história. E aí tinha os jurados, né? Dessa competição, em que eles poderiam fazer perguntas pro desenvolvedor que tava lá. E aí uma das perguntas que esse jurado fez, na verdade era um jurado bem casca grossa, assim, era um cara que pegava bem pesado nas perguntas.
2: É, antes, de, antes dele, dele fazer essa pergunta, ele falou, you are fucked. Basically,
0: <risos> é, ele, ele pegava bem pesado nas perguntas. É. E aí ele virou para esse desenvolvedor brasileiro e falou assim o seu jogo é focado em narrativa ou seja, a pessoa provavelmente só vai acabar uma vez é, o que, que você vai fazer para convencer as pessoas a jogar o seu jogo, sendo que elas vão assistir ou no seu youtuber preferido ou no seu streamer preferido e aí, o, o, o cara é cara... meio sem saber é, o, cara não, o cara não teve resposta para isso então será que isso esse, esse fenômeno de assistir é, os jogos no YouTube ou no, no Twitch, do começo ao fim. Será que também não ajudam para diminuir essa porcentagem de pessoas que acabam os jogos? Principalmente é, eu esses eu de narrativa. Que, eu teria
1: assim. que pesquisar aqui para encontrar uma estatística sobre isso, porque é bizarro. Porque, por questão, mesmo, é, é, como, é, é como tempo as pessoas cobram jogos single player com bastante... É replay value, vai aquele lance de você ter, ter o que fazer depois que terminou e jogar de novo, mas é, é um contrassenso, né? Quer dizer, as pessoas não, mas, ó, que elas não usam?
2: É, é aí é, são do, duas coisas distintas, né? Uma coisa que, que que a gente sempre conversa e sempre ponto de debate é o videogame se transformado em mídia passiva, que é algo extremamente nocivo. A gente está vendo o resultado disso a curto prazo. Que é esse processo de youtubear os jogos De assistir essencialmente Só que aqui especificamente é um, outro, é um outro foco de discussão aqui Que é como se essa pessoa que assistisse Também comprasse esse jogo E não jogasse Aí eu acho que é, é um outro nível de problema assim. É o um, é um
1: problema do problema É pior ainda não, porque é Exatamente isso, nós estamos falando de pessoas que compraram E dessas pessoas que compraram Menos de 30% terminaram
2: Assim É como essa estatística ela te dá esse o fato de ter sido comprado e não é essa coisa de ah, eu recebi o um jogo numa assinatura, como acontece muito de receber via Games with Gold, via PS mas Plus, Mas
0: mas aí será que não conta? Essa era uma dúvida que eu ia levantar, do, tipo, agora com o é, Game eu acho Pass. Que é uma coisa tipo, pra compra, né? Sei lá, esse mês vai entrar Resident Evil 4 no Game Pass. Então eu imagino que muitas, muitos assinantes vão baixar. E nem todos vão gostar. Então, será que isso não vai colaborar já para diminuir é, essa, a estatística desse é esse tipo de coisa? Essa
2: é, é não, aí, aí na minha ideia é, tipo, é levar em consideração o fato do jogo ter sido comprado, seja na loja, seja digital, por ter tido o interesse da pessoa, seja numa promoção. Aí é uma outra categoria, o fato de ser via uma assinatura, ou receber o um brinde de uma assinatura, eu acho que aí são coisas distintas. É, o que dá pra gente ver de pronto, é, e aí também deixa problemático, porque é, computa o todo é o percentual que tem ali das conquistas ganhas, dos troféus ganhos, que é sempre muito baixo. Inclusive em jogos que é o básico do básico. Às vezes é até, tipo, dá pré-start no jogo. Né? E aquilo ali tem um percentual muito baixo. Tipo. É, é bizarro. Porque assim, e assim, como você citou, nessa notícia está especificamente o David Cage. É legal dizer que o Detroit em específico, que é o último jogo que ele fez. Que ele, que ele dirigiu lá, né? ele fez aquele lance de, de mostrar explicitamente que o jogo, eh, ele tem as, as tomadas de decisão que você poderia jogar de várias formas, que é o que eh, faria uma pessoa que gosta de assistir seu youtuber favorito jo jogando tal jogo, comprasse porque ele tem vários caminhos e aí ele fez isso justamente porque as pessoas que jogaram Heavy Rain ou algum jogo da Telltale não, não, não sabiam que era possível outras decisões então aí aí vem muitas outras questões em pauta do tipo é um problema de game design, tipo não tá sendo a mensagem não está sendo passada de forma clara a pessoa não está entendendo ou as pessoas que jogam de forma completamente ocasional, que sequer reparam nessas coisas ou se importam com isso é, é muito crítico é, é muito crítico é. no sentido precisa de muitos dados para se chegar a alguma...
1: Exatamente, qualquer coisa é chutômetro, mas é, é bem esquisito. Nesse tipo de jogo, especificamente, você imaginar que isso possa acontecer, porque o próprio jogo, ele, ele te dá as alternativas, né? Quer dizer, como você torna isso ainda mais claro? Pois é. Porque se você tornar a mensagem explícita demais, você quebra a narrativa, né? Porque você... Imagina, você tem que ter uma explicação entre conversas, por exemplo. Não faria muito sentido. De toda forma, sei lá, é, é estranho.
2: A, tipo, essa mágica da descoberta, que é uma coisa que eu percebo que cada vez mais se perde em videogame, que é muito triste, que é como a gente tem a, ex excessivamente as explicações das coisas, do botão X ser é o botão pra pular, é, as pessoas Mas, elas eu entendo o trailer. Faz... Oi?
1: Entendo o trailer.
2: É, entenda o trailer entenda, Nossa, tipo, é, é pior né? tipo, É pior do que esse monte de vídeo De entenda o final É entenda o começo O meio e tipo tudo né? então, assim, se perdeu essa, Esse senso de descoberta Isso parece que não é mais uma parte prazerosa De se jogar videogame é, Ele ser desbravado Ele ser é, descoberto Quanto mais você sabe sobre ele Parece que é o ideal tipo, Faz sentido, sei lá esquisito, eu me sinto é. cada vez mais velho e mais distante das pessoas de forma geral assim, por conta desse tipo de, de notícia é, é difícil
0: Bom, e você? O que, que você acha dessa outra notícia, que é outra polêmica se, se vocês quiserem até, manda nos comentários e a gente pode fazer um episódio só sobre isso né? a gente traz uma quarta pessoa aí, pode ser tem várias pessoas querendo gravar com a gente, já me mandaram mensagem a gente traz algumas delas, vocês pediram o Gil de volta, vocês pediram o Spencer. Então, manda nos comentários, a gente pode pegar algum desses dois temas e fazer só sobre ele, indo mais a fundo, discutindo mais coisas, mais exemplos. Ah, nesse
1: caso, especificamente, seria legal alguém é, da indústria mesmo, um game designer, alguém, é, um programador, enfim, alguém Com que pudesse certeza. falar daquele ponto de vista. Pula. Eu acho que seria interessante.
0: Tá bom. Então vamos, manda aí nos comentários o que vocês acham e a gente vai atrás. Então é isso. A gente fica por aqui. Lembre-se de baixar o nosso aplicativo do Joga E lá na Google Play para Android. É de graça. Você acompanha facinho os nossos conteúdos. Segue ah, a gente deixa no... eu dar um recado. Manda.
1: Rapidão. É... A gente está reativando o blog do Joga E. Aos poucos. Estamos fazendo alguns testes. Está em versão alfa. Sim. Mas quem puder acessar e olhar, mandar críticas, sugestões, é sempre bom ter a visão de, de quem está do lado de fora, porque não está contaminada. né? A gente olha tanto e acaba não percebendo alguns probleminhas. Então, a ajuda de todo mundo seria muito bem-vinda.
0: Perfeito. Só entra lá, jogae.tv. Então é isso. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau.